0: serà la tua isi time veramente arrivando descule una cascura le mondo desater o passa Seguimos de viaje en Piedra de toque aquí en Onda Vasca y ahora lo hacemos siguiendo la huella de la bicicleta del gasteistarra Lorenzo Rojo Chencho que comenzó un 1 de junio de 1997 en Seattle, un viaje por el continente americano que 16 años después continúa tras recorrer América, África, Oceania, Asia y Europa. Siempre con su bicicleta, sus 68 kilos de equipaje, entre los que destacan dos cocinas y una pequeña tienda de campaña. Y eso sí, siempre la ilusión de seguir descubriendo mundo a golpe de pedaleada. Egunon, Lorenzo.
1: Egunon, no, Termodus.
0: Pues eso, ¿no? con ganas de descubrir eh, tu pie de toque. ¿Qué es eso que te ha llevado a pedalear tanto, a recorrer tantos países, tanto mundo... Y me imagino que a seguir haciéndolo con la ilusión de esa primera pedaleada aquel 1 de junio del 97. ¿Qué fue lo que te llevó, Lorenzo? que mmm, ¿Descubrir países, disfrutar de la bicicleta, un mix un poco de todo?
1: Bueno, volver a América Latina. Sí, un mix un poco de todo, pero seguramente una de las principales razones fue volver a, a ese territorio de América Latina que yo conocía de antes, que lo había recorrido en varias ocasiones antes. Y y que es un lugar del mundo que me gusta mucho. Entonces ese fue uno, uno de los motivos, y el otro, el habitual que nos suele llevar a, a viajar, eh, romper la rutina, descubrir lugares nuevos, encontrar gente nueva, días nuevos, todo eso.
0: Y no solo descubriste América Latina, sino que luego continuaste después por los cinco continentes.
1: Sí, América Latina fue el impulso inicial, pero luego ese impulso continuó, y me llevó de América Latina a Oceanía, Nueva Zelanda y Australia, después a Asia, después a Europa, más tarde África y más tarde de nuevo a América Latina. A América, eh, en realidad, porque la en la última parte he recorrido no solo América Latina, sino América del Norte también.
0: Y sin embargo, eh, esa bicicleta que facturaste en gasteis eh, empezaba en Seattle. ¿Por qué Seattle?
1: Bueno, empezó en Seattle, pues... Por razones prácticas, porque el vuelo era más barato a Estados Unidos que a México, por ejemplo, y porque aunque el objetivo era América Latina, pues ya de paso, aprovechando, quería también conocer el gran país, ¿no? el gran país entre comillas, ese país que tenemos siempre tan presente, que aparece tanto en, en los medios de comunicación, en las películas, etcétera. Bueno, quería conocer Estados Unidos también, por eso volví a Seattle
0: y hablabas de romper la rutina ¿no? que es lo que nos lleva muchos a viajar aunque sea al monte el fin de semana o a dar un paseo con nuestra gente no sé si en 16 años la rutina en tu caso habrá que romperla a veces volviendo a Gasteiz o a veces parando y, y, y escribiendo eh, los textos que, que vas compartiendo en tu blog o cómo se rompe cuál es la rutina de un viajero en bicicleta
1: bueno la rutina de un viajero en bicicleta es el horizonte esa es la rutina y el caso es que es una rutina llena de sorpresa, y eh, llena de sorpresa, entonces es una rutina un poco especial en ese sentido. ¿no? Eh, ¿Cómo rompo yo esa rutina de horizonte? Pues la rompo con la Vuelta a Vitoria, que no se da muy a menudo, Han sido, he regresado en tres ocasiones en los 16 años, esta es la tercera, llevo ahora cinco meses y me voy enseguida otra vez. Es una forma, es volver... Eh, es, es, ...es regresar a un lugar totalmente diferente... ...o es salirse del lugar en el que uno estaba y volver a un lugar... ...y entrar a un lugar totalmente diferente... ...entonces sí hay... ...es una ruptura radical de rutina esta... <risa> ...y bueno, pues eh, principalmente esa ha sido la... ...la ruptura... ...los paréntesis que ha abierto en el viaje... ...y que han supuesto un tiempo bastante diferente las vueltas... ...lo demás... Es el viajar, es el horizonte con todo lo que está lleno. Ese horizonte está lleno de bueno está lleno de días, está lleno de cambiar continuamente de sitio, día tras día. Hay otras veces en las que es un poco diferente, en las que uno se queda en un, en, un, en un lugar por tiempo, por semanas o, o durante meses. Y, y bueno, pues eso es.
0: ¿Y en qué se ha convertido tu casa? ¿En el horizonte imagino que un buen compañero de viaje o es también... Esa rutina, pero una rutina que te lleva a seguir pedaleando para ver qué, qué, qué te prepara ese horizonte. ¿Y qué, qué es lo que llevas, que te sientes como casa? ¿Tus 68 kilos de equipaje que hay ahí dentro? Que puedas decir, mira, pues aquí, esto es mi casa.
1: Bueno, en esos... Eh, no son 68 kilos de equipaje, son 68 kilos con la bicicleta incluida. O sea, de equipaje podrán ser unos 48, pongamos.
0: O sea, todavía menos. <risa>
1: Pues ahí está mi casa, ahí está en mi casa en cuanto a cosas prácticas, ¿no? Eh, sí, es como un caracol con la casa cuestas. Ahí está la tienda de campaña, el saco de dormir, la ropa, el calzado, ahí están los libros, ahí están las herramientas para reparar la bicicleta, ahí está la cocina con sus ollas, cazuelas, con dos fuegos. ¿Y, y qué más hay en ese equipaje? Pues bueno, seguramente lo que a uno le empuja... ...y lo que me ha mantenido a mí en ruta los 15 años... ...ha sido también las ilusiones que van en ese equipaje, ¿no?... ...entonces esa ilu esas ilusiones... ...han estado pedaleando conmigo... ...y empujándome fuerte durante todo este tiempo...
0: ...y Así, no han perdido fuerza. Unas ilusiones que imagino que pesarán menos pero que motivarán mucho más que esas otras cosas materiales. ¿Y cómo han ido mutando también esas ilusiones? Hablas que el arranque, ¿no? Si ya te querías conocer ese gran continente o Estados Unidos, ese gran país, y reencontrarte con Latinoamérica, y después fueron mutando. No sé si, si han cambiado mucho o siguen siendo las mismas.
1: Eh, bueno, eh, los objetivos sobre el mapa van cambiando. Quiero decir que si en un principio el objetivo fue América Latina, cuando América Latina se acabó, digamos, pues miré a otros lugares, ¿no? Fue Oceanía después, fue Nueva Zelanda y Australia, y después fueron otros nuevos lugares sobre el mapa, hacia los que... los mapas tienen un... solo no suelo comentar esto con otros eh, viajeros en bicicleta, tienen un atractivo, no sé muy bien cómo definirlo, un atractivo mágico, es extender un mapa sobre el piso y empezar a ver lugares nuevos y empezar a sentir como, como todo vibra y, y el deseo de, de llegar a esos lugares. ¿no? Entonces, pues bueno, los objetivos sobre el mapa han ido cambiando. El mundo es tan grande y tan pequeño al mismo tiempo, tan grande porque siempre hay mil rincones para recorrer, siempre, si uno lo desea, puede encontrar... Eh, nuevos lugares a los que dirigirse, y tan pequeño porque está hecho a la medida de una bicicleta. Todo ese enorme mapa no lo puede recorrer con una bicicleta, puede ir prácticamente a casi a cualquier parte sobre una bicicleta. Entonces, en ese sentido han ido mutando las, eh, los objetivos, pero bueno, yo creo que la, el impulso inicial, el impulso inicial que era esa... Ese deseo de horizonte y esas ganas y esa ilusión de, de días nuevos, de gente nueva, de paisajes nuevos, de tierras nuevas, pues eso sigue siendo parecido.
0: Sigue sí, siendo parecido. Uh -huh. Y también eh, muchos que han pasado por piedra de toque, muchos bicicleteros, que muchos de ellos reconocen que el veneno... Empezó en parte con tu trayectoria, Lorenzo. Eh, dicen que la bici permite caminar junto a las gentes de los lugares, ¿no? Que yo creo que todos que nos gustan los viajes viajar, vemos un mapa y nos, nos provoca mucho, ¿no? Vemos la foto de una montaña y muchos ven vías, por, por dónde escalarla, por dónde subir, cómo será un atardecer desde allá arriba. En tu caso, ¿la bici qué te ha aportado para no dejarla? Es decir, yo, la cambio por una moto o por un coche o ahora cojo más aviones... En tu caso siempre ha sido fiel a esa bici.
1: Sí, eh, bueno, en un coche no me imaginaría, encerrado ahí en esa, en esa carcasa de metal y de cristal. Una moto sería demasiado rápido, demasiado ruidoso, demasiado caro también. Pero bueno, pues esas son las, eh, esas son las preferencias de cada uno. Eh, yo disfruto la bicicleta, yo me lo paso bien encima de la bicicleta, es así. Ha sido siempre así. Mucho antes de comenzar este viaje también era así y ahora sigue siendo así. Ahora cojo la bicicleta y voy a dar un paseo por aquí por la mañana de la vez donde vivo, o voy a Vitoria, recorro las calles de Vitoria, estoy sobre la bicicleta y me gusta. Es un juego, es ese juego de niños que... Es ese sentido de la bicicleta como juego que teníamos de niños, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, básicamente yo creo que es eso. Y son más cosas también, pues es un es un, eh, un medio simple eh, que permite acercarse con simplicidad a los lugares y a las personas, teniendo en cuenta que mucho del recorrido lo hacemos por por países y por entornos donde la gente vive simplemente con poca cosa, con muy pocas cosas, pues es también una forma de bueno pues de no voy a decir de ser uno más no, pero de acercarse un poquito más a ellos desde esa desde, desde esa postura ¿no? de simplicidad bueno, pues permite entrar a los lugares y acercarse a las personas de esa forma no agresiva permite ser bien recibido eh, crea muchos menos barreras que las que crearía un coche o una moto o vete tú a saber qué y, y eso junto a lo que he dicho al principio que, que es divertida la bicicleta es divertida
0: y para aquellos, Lorenzo, que se va acercando el verano o se va acercando posibilidades ahora pues de llevar vidas diferentes, ¿qué lugares recomendarías de los cinco continentes que a ti te hayan marcado? ¿no? O América del Norte, que digas, pues mira, para un primer viaje o para gente que le gusta una recomendación, o lluvia de lugares en los que a ti te han marcado y dirás, mira, aquí puedes descubrir mucho lo que es viajar en bicicleta y lo que te aporta un horizonte.
1: Bueno, es complicado, es complicado decir eso. Bien, yo tengo muchos lugares que, me han, lugares que me encantan en los diferentes continentes. Si tendría que escoger más que un lugar, un continente, escogería América Latina, sin duda. Es el continente de los 15, 16 años he pasado en América la mitad, siete años y medio pedaleando ya, en dos épocas diferentes. Bueno, es un continente que tiene de todo, físicamente tiene de todo, tiene, si cogemos América del Sur, tiene selvas, tiene costas, tiene desiertos, tiene los Andes, esa magnífica cordillera que, que es la espina, la columna vertebral de Sudamérica, tiene altiplanos, tiene mucha diversidad de gentes, de culturas, tiene el idioma para nosotros... Cercano, el castellano, el portugués, otra serie de idiomas también importantes, eh, que habla mucha gente, que hecho guaraní, pero bueno, el, el castellano para nosotros pues, es también una, una, una gran ventaja ¿no? para, para viajar allá.
0: ¿Y una ruta en concreto de América Latina que pueda condensar un poco estos ingredientes que vas citando?
1: Bueno, el que quiera coger una bicicleta y tenga ganas de horizonte no tiene que preocuparse mucho de lugares. Es eh, dejarse guiar un poco por la... Realmente creo que es así. Dejarse guiar un poco por esa ilusión y por esa intuición. Y, y lo bueno es perderse un poco en los mapas. Quiero decir que el que yo hable de unos lugares y de otros... No, 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 no. No tiene tanta importancia. Hay que agarrar el mapa y hay que soñar con ese mapa puesto delante. Y hay que perderse un poquito en ese mapa. ¿Qué lugares me gustan a mí en concreto de América? De América, Bueno, pues en América del Sur me gusta mucho la montaña, me gustan mucho los Andes. Si a uno le gusta la montaña en bicicleta, eso supone subir, subir, subir mucho y bajar, pero bueno, no hay ninguna prisa para hacer eso, es lo bueno que tiene la forma en la que viajamos, que nadie nos espera con un cronómetro, no hay prisa, uno acampa, descansa donde quiere, continúa al día siguiente. Pues los Andes, como iba diciendo, para los que le gusta la montaña, es, una, es un sueño, es una maravilla. Desde arriba pues... hasta abajo. Y desde abajo hasta arriba, toda la parte, por ejemplo, ya completando más de... Eh, toda la parte andina de Argentina, Chile, Bolivia, ese triángulo ahí, sur de Bolivia, norte de Argentina, Chile, es un sueño.
0: Muy bueno, pues tenemos hemos arrancado ya por lo menos tres países, una ruta... Y un...
1: otro, y yéndome ya, sí, termino, ¿eh? yendo un poquito más para arriba, Estados Unidos, toda la parte oeste de Estados Unidos, y aquí hablo, centrándome, llama más eh, Utah, lo que es el sur de Utah y el norte de Arizona es también un sueño de naturaleza
0: Muy bien, pues con esta recomendación que te hemos sacado Lorenzo eh, agradecerte que nos atiendas que descanses, en Gasteiz y que esa ilusión te siga llevando a pedalear por el mundo, porque son muchos que con tus conferencias y con tu ejemplo se lanzan luego a viajar y a descubrir, me imagino que buenos regalos de ese horizonte así que es que ricasco Lorenzo y nada, que mantenga siempre viva esa ilusión.
1: Bueno, y aquí es que ricas ¿eh? Gracias. ¿Aur? Venga.
0: canta <risa>